Jonas. Han är nere vid järnvägsspåren. Han kliver på ett X2000 som han alldeles strax ska köra hem till Strängnäs. Och på sin lokala pub i Malmö står Oda med sin Purple Rain t-shirt bakom skivspelarna och spelar 60-tal soul som får skåningarna att dansa. Och i en lägenhet i Linköping hittar vi Björn som underhåller sina vänner med historier om sina resor i Östeuropa. Själv går jag, Tony, längst snötäckta gator och fryser här i min hemstad Kalix. Nej, det här är inte en dålig översättning av en Bruce Springsteen-låt från 70-talet. Det är en berättelse om oss som är rösterna bakom kärlek och knaster. På våra olika håll i Sverige inväntar vi det nya året och allt det har att erbjuda. Men innan dess ska vi sammanfatta musikåret 2015. Välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster. Podcasten då jag vanligtvis pratar med folk om deras favoritskivor. Men eh, den här gången så blir det ett annorlunda upplägg i och med att året närmar sig sitt slut. Och eftersom jag är galen i sådana här årssummeringar, eh, tio i topplistor och liknande, så kan ju inte jag hålla mig från att göra en likadan. 2014 så var ju podcasten lite nedlagd och då hade jag eh, gjorde jag faktiskt ett försök att sätta igång igen och då spelade jag faktiskt in ett avsnitt som det jag typ skulle sammanfatta musikåret 2014, vad som hade hänt och då hade jag med mig Emil G. Ryderup och han är faktiskt med den här gången också Tjena! Tjena Tony, jag älskar hur du har en sån invand radioröst när du pratar Ja, den brukar komma hålla de här första fem minuterna, sen brukar jag tappa den. En av orsakerna till att du är här är ju också för att du är då eh, lite av en podcastkollega i och med att du har den här podcasten Tittar och snackar. Mm. Som är en, då, en ja. hyfsat populär filmpodcast. Jag vet inte vad populär innebär, alltså det känns som att den är populär för att folk jag känner lyssnar på den. Som du lyssnar på den till exempel, hoppas jag. Och, eh, Varje avsnitt Ja, även andra, andra folk i min närhet Lyssnar som, som gillar film Och det känns som att det kanske är större än vad den är Jag tror det är typ eh, Jag och grannskapet som ja, jag, Vi hänger ju på lite filmforum i alla fall Som du också hänger på Där är ju ändå eh, tittar och snackar Ett uttryck, så jag tror att det finns, det finns de som lyssnar Men det är roligt att du vill vara här Och, och hjälpa mig i den här eh, Nedräkningen Och innan jag går in på liksom min lista och min sammanfattning av 2015, vad är dina intryck av musikår 2015 och har du några favoriter? Det var intressant när du frågade mig om att vara med här, eh, inte bara av den anledningen att jag undrar varför du frågade mig, eftersom jag inte vet så här mycket om musik, jag har ingen aktivitet på det området överhuvudtaget. Men... Du, för, för ovanlig lyssnare kan man också säga att du har också varit med i ett av podcastens första avsnitt och pratat om eh, Pearl, Pearl Jam. Skiva tenna, Precis. Så att, ja, du har ju vissa doppat. Jo, men, jag har, men det, det får du ändå hålla med om. Alltså, min starka sida här i livet är ju inte musik. Det är som att jag blir ju lite eh, lyssnarnas ingång. Den ovetande lyssnaren, för jag själv är en ovetande lyssnare. Jag har ju inte så, så bra koll. Eh, men det jag kan säga är att när du frågade om jag ville vara med här 
Det var nog första gången som jag tänkte på musikåret 2015. Och jag har också insett att jag inte hållit mig så uppdaterad eller intresserad. Det finns några skivor som jag uppmärksammat när de kom. Men de flesta har också försvunnit. Jag har inte lyssnat på så mycket ny musik 2015 och sådär. Det tror jag är ganska vanligt att de flesta, egentligen bara de som är, du vet, antingen de som är musikjournalister eller de som har lite överdrivet musikintresse som faktiskt försöker hålla sig väldigt ajour. Ja. De flesta gräver nog bakåt så att säga. Så är det väl och det blir väl mer och mer så ju äldre man blir och allting. Men jag kan ju säga de skivorna som i alla fall har uppmärksammat att de har släppts under året. Kör! Så först var det Tåström-skivan och den har jag inte heller tänkt på förrän du, du tog upp den när vi pratade om musik av 2015 här innan den här podcasten. Den uppmärksammade jag och sen släppte man Morning Jacket en ny skiva och jag gillade verkligen den singen uh, Big Decisions men sen när skivan kom så försvann den rätt fort också och jag, jag gick liksom tillbaka till äldre My Morning Jacket när jag lyssnade på dem. Det känns som att det alltid är väldigt mycket hype inför varje My Morning Jacket-släpp och sen så släpps skivan och sen så är det ingen som pratar om dem längre. Men det, det, det är konstigt att det finns ju en aftonbladet hype. Jag tror det är Marcus Larsson som gillar My Morning Jacket för att min mamma kan till och med prata om det ibland. Att, ja, men nu släpper ju de nytt och sådär. Och då är det för att hon har läst om det i aftonbladet. Men... Den skivan var inte så mycket för mig, men den kommer växa på mig. Så det, bruk- så det brukar vara med artister man verkligen tycker om. Även dåliga skivor liksom mm. finns i ens rotation. Eh, och sen på sommaren där kom väl, eh, eller det var väl i hösta kanske, eh, Ryan Adams skiva den han tolkade till Swift. 1989. Ja, och den var ju, den var ju kul. Och det, det, jag bara, det jag tyckte var kul var nog för att jag hade så, så pass koll på Taylor Swift-skiva. Att det var kul att höra versionerna mer än att höra nytt med Ryan Adams. Det var nästan roligare att det var covers på Taylor Swift. På något sätt. Ja, för det, det han gjorde var ju... Någon elak kritiker sa att han mainsplaina 1989 Taylor Swift-skivan. Alltså, då, alltså, han översatte dem till akustiska låtar istället. Mm. Mest för att han älskade skivan och ville ha den liksom i en annan tappning. Ja, men det lät nästan du vet, som när Jimmy Fallon gör... Något, något tv-serietema som Neil Young eller som Bob Dylan. Ja, det lät som att här är någon som, som gör, verkligen gör Taylor Swift från Ryan Adams. För då, ingen låt var så rolig, ingen tolkning var så, var så intressant. Det var mer bara att ah, det låter som Ryan Adams. typ. Någon, Sen, någon har tryckt på Ryan Adams-filtret i Pro Tools. Men jag kan tycka ändå att en låt som Blank Spot Blank Space, förlåt som, alltså, Jag är inte riktigt inne på den här Radiopoppen som Taylor Swift Sysslar med, då går jag hellre till mer Renodlad countrypop som kanske återkommer på den här listan Längre fram, men i alla fall då tyckte det var roligt Att höra i alla fall Blank Space För mig i alla fall så, så blir låten Mer uthärdlig när jag hör den på det sättet Så jag kanske hade hellre hade hört Taylor Swift sjunga dem Akustiskt. Ja, eller, för de är ju de är vänner på något sätt. De har, ju, de har spelat in lite i studiet tillsammans. Men jag tror aldrig det materialet riktigt har kommit till ytan. Men jag tycker också att det var kul om hon hade dykt upp kanske så på någon låt du vet, eller tagit en vers och så. Men, mm. men jag tycker Blank Space, jag tycker även en låt som heter Style och en låt som heter Out of the Woods är väldigt bra på den. På, på den här skivan. Men och sen under hösten så har det kommit två. Dels Chris Cornell släppte en ny skiva och han gillar jag lite. Men Gamla också... Soundgarden-sångaren. Ja, precis. Och har gjort, han sjunger även i Audio Slave och så gör han ju en del solo-grejer. Och det här var ju en sån här mer akustisk, lugn skiva och lite det som passar med det han gör när han åker på soloturnéer. För då är det mer akustiskt och sådär. Och sen släppte ju Foo Fighters en EP gratis efter Parisattacken. Vilket är så jag förstår inte riktigt varför jag uppmärksammar eller bryr mig om att Foo Fighters släpper nytt. Men av någon anledning så blir det ändå att, att man lyssnar en, en eller två gånger på det, det de släpper. 
Men det är väl de skivorna under året som jag uppmärksammat tror jag. Det finns säkert någon mer. Adele också har jag uppmärksammat klart eftersom den slog rekord. Vilket är kul. För ja, har, har, du, har, du, har du lyssnat på Adele? Jag har bara lyssnat på den singen Hello. Men jag tycker bara det, det är en skiva som var svår att inte uppmärksamma när den släpptes mm. just eftersom den slog eh, rekord som väl alltså det var väl en synk som hade rekord innan från ja. Jag, jag har inte hört faktiskt hela den skivan I och med att den inte finns att streama Och jag har inte mm. riktigt har vilket nog, ett smart, vilket nog var ett smart drag Med tanke på att den sålt så bra som den har gjort Ja men det tror jag absolut Jag själv har liksom inte gått ut och köpt den I och med att jag har andra saker att lägga pengarna på just nu Men, men och, fanns... Vänta nu, nu pratar du som om att En Adele-skiva skulle kunna vara En skiva du skulle kunna lägga till I, i kundkorgen på Ginsa Jo men, men lite så, alltså, så här, om, om jag skulle mm. lyssna igenom den och känna att det här är någonting Så skulle jag faktiskt kunna tänka mig inhandla den mm. För jag hör den här balladen When we were young uh. Som jag tyckte var Väldigt stark Den tyckte jag var riktigt fin Men det vet jag inte om det var för att jag hörde den i live-framträdande Eller för att Jag gillade Adele mer när jag trodde att hon var till 35 <laughs> När jag insåg att, att Hennes skiva nu som heter 25 va? Hon är 27 tror jag nu då uh. jag, Hon är för ung nu för mig Så det är så här, När jag hörde hennes Skyfall-tema som jag tyckte var helt okej okay. En helt okej också blinkning till de äldre bondteman från. Så tänkte du att hon var en gammal diva. Men hur som helst, det är viktigt att prata om din lista än min, tror jag. Ja, jag har ju nu gett dig en lista. Eh, inte riktigt i ordning, men en lista på ungefär vilka eh, skivor jag har på den här tio toppen. Bara för att du ska liksom få en chans och liksom, ja, men hänga med i vad jag pratar om. Mm. Så att jag gör så att jag, jag kör lite motivering på mina album. Uh, och sen så får du komma in och säga lite grann vad du, vad du tycker om dem. Så blir du inte bara liksom, vad ska jag säga, mannen på gatan utan också liksom djävulens advokat. I och, att, I och med att jag tror att du kanske inte riktigt gillar alla album på den här listan. Uh, och i alla fall inte är så tokförtjust i dem som jag är. <här> På tionde plats så har jag Jackson Brown med Standing in the Breach. Och där lyder min motivation. I sista sekund hamnar den här på listan. Det kan vara de varma minnena av en fantastisk konsert i somras med just Jackson Brown. Men det kan också vara det att han gjort sin bästa skiva på mycket länge. Den är inte alltid särskilt spännande, men det är tryggt och kompetent- och ibland så räcker det väldigt långt. Har, har du hunnit lyssna någonting på den här? Ja, det här var ett sent bidrag till en lista. Så jag, jag lyssnar lite snabbt på det idag. Och jag lyssnar även på lite äldre saker av honom. Det du säger att han inte, det inte känns spännande men det känns tryggt och sånt. Passar lite med det, det jag kände direkt när jag lyssnade på detta. Det var att han känns som en bruksmusiker. Det känns... Stabilt och det känns bra Men det känns som en musiklärare Som sitter och gör, ska göra en låt i en viss genre Alltså det man kan säga De som har lyssnat på den här poddens tidigare avsnitt I synnerhet Jackson Brown-avsnittet eh, Om Late for the Sky Är att jag är ett väldigt stort Jackson Brown-fan Nu för tiden eh, Och därför var det fantastiskt att få se honom i somras Köra mycket av de här klassiska 70-talslåtarna Hans, hans sena period har ju fått mycket beskyllningar För att just att den är lite tråkig och han är ju en väldigt kompetent musiker. Det är väldigt studioputsat. 
Och det där kan ju göra att det dödar mycket av spänningen som säger att det känns lite musiklärare. Men det finns ändå så pass mycket starka melodier, fina texter eh, som står ut eh, på vissa spår för att liksom ändå ska känna när jag återkom till den här skivan i morse och kände så här, fan, det här är så bra, det här måste in på min tiotopp att, liksom att, att den hamnade här. Plats nummer nio. Där har jag Anna von Hauswolfs The Miraculous. Hon blir allt mer svårlyssnad för varje skiva, Anna von Hauswolf. Hon går liksom längre in i mörka grottor av kyrkorlar, vansinnesvrål och ångestmangel. Men belöningen för att gå ner i de här läskiga grottorna är rätt stora. Det här är en stundtals fysisk lyssningsupplevelse. När man krämar i volymen på högsta volym här i lägenheten så känns det hela kroppen att lyssna på Miraculous. En väldigt spännande resa. Mm, det är en artist som inte jag har känt till alls. Det låter ju som ett geni som skapar. Mm. Och det låter ju så fantastiskt och, och, och väldigt bra och så här mörkt. Och, men det är, också, det är också musik, det är ingen musik jag skulle ta på mig. Jag skulle inte sätta på, på dem jag skulle ut liksom och promenera. Eller du vet, så här, jag ser inte att jag skulle lyssna på den här skivan så mycket. Men jag ser ju att det finns talang där och någonting så här skönt och galet. Och det, men, men någonting lite svårt. Jag tror att, att hon känns som en svår människa att göra med. Mm. Det, det är ju musik som nästan lö- alltså, nu för tiden så rör den sig mer och mer mot någon, någon sånt här, vad ska man säga konstfack Ja, ja men precis, det, lä- precis. Det, här är inte, det här är inte musik för P4 Nej Men eh, som sagt, även om, om den här skivan är definitivt mer svårlyssnad än de tidigare så kan jag känna att när jag väl satt mig ner och lyssnade på det här eh, och när jag lyssnade på det exempelvis på spårvagnen så försvinner jag väldigt lätt in i skivan och kan Alltså, det rabbas ganska hårt. Jag kände i alla fall när jag lyssnade på det var att det, var, det finns något lite filmiskt över det. Mm, att på, på så sätt tror jag att det skulle kunna tillföra någonting att gå ut på en promenad med här i lurarna. Men som sagt, ska jag dammsuga sig vi så är det lättare att slå, slå på Ryan Adams 1989. Mm. Eh, plats nummer åtta. Tobias Jesso Jr. Skivan heter Goon. Den här killen är förmodligen en nostalgisk hipster med näsan nedgrävd i reabackar med Elton John, Randy Newman, Paul McCartney, kanske lite Johnny Mitchell. För han låter exakt som en blandning av dem. Men han är uppenbarligen en begåvad låtskrivare med sinne för melodier och har haft väldigt mysigt med den här skivan. Um, känner inte till så mycket om honom. Um, det här är väl förstår hans debutskiva. Och um, väldigt förväntansfull på vad han kan följa upp detta med. Vad, vad är dina tankar? Mm. Något som är genomgående för många skivor som du tipsar om nu är och Jackson Brown var precis för det. Det tycker låter identitetslöst. Och det tycker jag här med. Det här låter som en ung kille som vill som verkligen vill låta på viss sätt. Jag, inte, jag känner inte så mycket... Det finns ingen riktig egen identitet här. Mm. Uh, och jag minns knappt skivan, ska jag känna. Uh, 
Eller där, 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 där håller jag inte med dig riktigt. Jag tycker att det är mm. ganska... Alltså, eh, han är väldigt tydlig med att han har ett retro-sound. Mm. Men det har väl alla nu? Ja, fast inte helt säkert. Ja, visst finns det en, en blinkningar bakåt mycket om... Men, men här tycker jag att ändå han har en ganska... Han har en ganska tydlig röst. Eh, och visst, bland så den där rösten lite påminner väldigt mycket om exempelvis i synnerhet Randy Newman. Men eh, jag tycker att han har någonting eget och det är kanske är någonting eget som kommer renodlas med, med skivor längre fram. Men jag skulle mm. absolut inte kalla det identitetslöst. Nej, okay. jag, jag, jag känner bara ingenting som hockar tag i mig som inte, som inte lät som mm. saker jag hade hört innan. Men du kan säkert ha rätt i att jag helt enkelt lyssnade fel eller lyssnade bara med ett öra. Nej, men det är ju din åsikt förstås. Men, och sen såklart så kan det ju vara så att, att, att han hittar något ännu mer eget som, som renodlas och allting. Men man börjar komma ihåg att de flesta artister så är det deras första två skivor som är bäst. Eh, och sen går det ut för. Och, eh, så att, ja. det, är det, det är ju det som gör, gör en besviken så många gånger. Plats nummer sju. It's Casey Musgraves, Pageant Material. Och eh, det var ju en skiva jag upptäckte genom ett avsnitt i den här podden för inte alldeles för länge sedan. Eh, då Jonas Färnefors, eh, min podcastkollega här, eh, tipsade mig om den här skivan och vi gjorde ett helt avsnitt om den. Eh, en skiva med ett underbart, eh, med underbar rebellisk countrypop. Eh, mm. Man kan ju lyssna på hela det avsnittet för att få höra en fullständig motivation men här kommer ett litet smakprov. Jag tycker det är en skiva som är väldigt lätt att ta till sig. Det, var liksom, det är ingen lång startsträcka för att, för att hitta in i man, det. Man märker direkt att man liksom, det här kommer jag gilla mm. om, man, om man gillar den här typen av musik. Och den är, den är väldigt lättillgänglig, lättsam liksom. Genomgående bra. Det är, det är inte så många svaga punkter i skivan heller. Så den går ganska det går lätt att bara lyssna igenom den. Låter den rulla på. Mm. Och lätt att sjunga med i låtarna. Från början till slut. Och trivas i den. Ja, man trivs verkligen. Det vet jag att du själv har sagt att du är väldigt svag för melodier. Mm, det och stämmer. Det, jag förstår ju att det kanske är därför du har fastnat för den här skivan. För det är väldigt starka melodier. Ja, jo, men det är det. Det är ju nästan ett krav för att jag ska gilla någon musik. Är att jag verkligen gillar melodierna. Och jag tycker jag blir så imponerad av folk som... Man tänker liksom hur länge popmusik... Har skrivits med väldigt få och enkla akord. Att det fortfarande... Jag blir så glad när jag hör sån här musik som fortfarande har starka melodier. Mm. Och det, det är liksom inga avancerade harmonier. Utan det är fortfarande samma akord som alltid används. Men det känns ändå hyfsat nytt liksom. Mm. Och det här är alltså vad Jonas Färnefors hade att säga om sin favoritskiva i år. Casey Musgraves Pageant Material. Och eh, nu ska ni få höra vad Oda har att säga om musikåret 2015. Spelar du in? Eh, ja, jag ska bara släppa ut min katt Prudence. Stick! <laughs> Heter din katt Prudence? Yes, efter Dear Prudence. Har du förresten hört den här podcasten You Must Remember This? Nej, det har jag inte. Den borde ju verkligen du lyssna på. 
Det är typ en podcast om Hollywoods guldålder. Eller egentligen hela 1900-talet. Men då i alla fall så hade de en följetong i somras om Charles Manson. Okej. Och då när du sa Dear Prudence så kom jag att tänka på på den och på honom. Han han trodde ju att Beatles musik, och i synnerhet White Album, var liksom Beatles sätt att kommunicera med honom att Ja, det ankommande ras. Precis, mm. precis. Helteskälter och hela den grejen. Ja, precis. Det borde du lyssna på. Det borde jag absolut. Tack så hemskt mycket för tipset. Du, innan vi sätter igång med din musikaliska upplevelse ja. av 2015 så tänkte jag bara... För när det här spelas in så har mm. ju Star Wars gått upp på bio för två dagar sedan. Yes, och alltså jag känner att vi bara måste få det ur vägen för det känns som att jag inte kommer kunna ha ett samtal med dig annars om, om inte du får prata av dig om Star Wars. Nej, precis. Vad, vad, vad är dina tankar? Eh, alltså, problemet är att jag vill ju inte säga för mycket heller för att jag vill liksom inte förstöra upplevelsen för de människor som inte har sett den än för att det är helt magiskt att komma in där och inte veta vad den kommer handla om och vem som är med och vad de gör och vad som sen händer. Så att jag vill inte säga för mycket, men lite kort kan jag ju säga att jag som är ett väldigt, väldigt stort Star Wars-fan blev inte besviken alls. Mm. Så jag är jätte, jättenöjd. Ja, men vad bra. Ja, men det kan jag förstå för att det här var ju en film som var mycket fanservice- den ja. är ju gjord för fans märker man. Men den är gjord av ett fan. Gjord... Liksom. Det är också, precis. Ja. Jag kan nästan tycka att det blev lite för mycket för fansen. Den skulle kanske kunna ha vågat lite mer. Men... Det kanske är svårt för mig att säga eftersom jag är ett fan så det är svårt för mig att bortse. Men samtidigt så tyckte jag ändå att det var bara en riktigt, riktigt bra film i sig. Alltså det är en bra film mm. Det är en bra Star Wars-film och det är framförallt en helt sjukt bra början på en trilogi. Alltså hur, hur kan man inte se fram emot nästa film efter man har sett den? Det förstår jag inte. Men, men orsaken till att jag tänkte prata om, om Star Wars lite också var ju för att leda in på Instagram-kontot Why the Long Playface. Och det har jag förstått att du yes. är lite fan av. Jag är ett extremt stort fan av det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså... Det, kan du berätta det, lite om konceptet? Det är så roligt. Men det, det är en, en, en kille, tror jag, att det är, som har tagit så här kända framsidor av skivor och så har han satt in mest Star Wars-teman på dem. Lite annat också, men eh, bland, den senaste jag kommer ihåg var en Kylie Minogue-framsida på skiva som heter Kylie, fast så har han bytt ut den mot Kylo. Som i Kylo Ren från den nya Skurken filmen. i nya... Mm. Precis. Eh, och sådana grejer. Och det, de är bara så snygga. Eh, eller min personliga favorit, eh, Prince, andra skivor där de satt in Lando istället. Så det är bara så enkel humor, men väldigt snygga och väldigt roliga. Och, eh, både film och, och väl... musiknördigt. Ja, men en väldigt fin så här, krock av liksom olika... <laughs> Kulturfenomen. Min favorit är ja. ju um, Inside Poe Dameron. <laughs> alltså, 
Ja. Vilket är alltså en spoof på den här eh, Inside soundtracket. Inside Davis. Precis som då hade huvudrollen spelas av Oscar Davis som i den här, spela, i den här filmen då i Force Awakens spelar eh, piloten Poe Dameron. Och det, 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 var, det var meta på så många plan eh, att jag inte <laughs> ja. kunde låta bli att skratta lite. Ja, precis. Ja, men det, de är så himla smarta och, och roliga och väldigt fina. Jag, jag är väldigt förtjust. Jag kan bara säga till alla att bara gå in på Instagram och se Why the Long Playface. Och tyvärr så är de inte tillräckligt högupplösta för att man själv ska kunna printa ut dem och liksom rama upp Nej. dem på väggen. Men du, eh, ja. 2015. Yes. Hur, hur har det året varit för dig musikaliskt? Det har faktiskt inte varit så mycket musikår för mig egentligen. Eh, jag fick ju se Paul McCartney, vilket var fantastiskt och som jag pratade om i McCartney 2-avsnittet. Eh, förlåt, nu måste jag bara släppa ut min katt igen. Jag vet inte hur hon kom in här. Ut, prudent, prudent, stick. Tack. Eh, sorry. Eh, ja, så jag såg Paul McCartney och det var väldigt trevligt. Och sen så har det väl varit lite... Det har varit ett sånt år när jag upptäckt gamla favoriter lite grann. Så det har varit mycket så här åter... Eh, alltså hitta tillbaka Som var då? Uh, Ray Cooder, början av året var det väldigt, väldigt mycket Ray Cooder för mig. Sen så hade jag en Dr. John-period någon gång i somras och sen så uh, upptäckte jag, jag kan inte säga återupptäckte men upptäckte för första gången Paul Simon för att jag aldrig, aldrig mm-hmm. gillat Simon och Garfunkel men nu är jag väldigt förtjust i Paul Simon. Vilken är din favorit av Paul Simons solskivor? Och det är du upptäckt hittills. Den första, den heter väl Paul Simon? Den är, han har den här vinterjackan på sig. Ja, men, ja, men precis. Mm. Mm. Den är ju den är fin. helt fantastisk. Och det finns en... På Spotify så har de en demoversion av Gone at Last som är så ah. jävla bra. Min favorit av Paul Simon är ju uh, Still Crazy After All These Years där just ja, den... Gone at mm. Last ligger. Det enda dåliga med den skivan kan jag tycka i omslaget då Paul har på sig ett par lite för avslöjande byxor. <laughs> ja, det kan man ju lätt säga. Uh, cover up Paul. Men uh, det, uh, den skivan är ju fantastisk den också. Uh, men I, I övrigt då? Det har inte varit... Det, det har varit långa perioder för mig i år där jag inte har vetat vad jag ska lyssna på. Det vet man så här, sätter på låt efter låt efter låt och allting bara känns så här, nej det, det här är inte vad jag vill lyssna på just nu. Så jag har börjat lyssna väldigt mycket på radio och dels så har jag då börjat lyssna på någonting som heter Radio som mm-hmm. är, är gratis radio som finns både som app och att lyssna på på internet. Eh, och då kan man gå in där och välja genrer och de har så här extremt specifika genrer. Eh, som du går in på 60-talet så kan du lyssna på en radiokanal som heter eh, Best of the Beatles eller Best of the Beach Boys. Det finns också en som heter så här mm. Beatles and Friends. Och inom jazz så finns det liksom eh, 50-tal eller 60-tal eller om du vill lyssna på 53-67. Du är så här extremt specifika... Mm. Grejer. Så där har jag ibland när jag känner att jag vill lyssna på jazz men jag vet inte vad jag ska lyssna på så går jag in där och så hittar jag någonting nytt. Uh, och det mm. har varit fantastiskt bra. Uh, Accuradio. Ja, A-C-C-U. Mm. Accuradio. Mycket, mycket bra. Kan rekommendera till alla. Uh, och sen så har jag också börjat lyssna på 
podcasts i år, vilket jag inte riktigt har gjort tidigare, förutom den här då. Så att det har blivit... Och det, det finns ju faktiskt fler podcast än den här. Ja. Och vissa har till och med lite fler lyssnare. Precis. Och där kan jag framförallt rekommendera, förutom den här då, Mystery Show, som är något av det bästa jag har hört i hela mitt liv. En kvinna som löser vardagsmysterier och hon är fantastiskt. Det, det är så bra så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så, jag, jag undrar om det, jag, jag prövade lyssna på det. Är det hon som läspar ganska mycket? Ja! Mm. Och, och det här måste jag säga, tyvärr alltså, det är rätt hemskt av mig men jag började försöka lyssna men hade lite svårt att lyssna på henne just på grund av att hon läspar. Och det är förstås ingenting man ska fälla en människa på. Nej, men man, man kommer definitivt in i det. Jag kan framförallt rekommendera det avsnittet där hon försöker lösa var så här eh, skärpspännet beltbuckle, vem som var originalägaren till den och avsnittet där hon försöker få fram hur exakt hur lång Jake Gyllenhaal egentligen är. De är det är väldigt, väldigt bra avsnitt. Vad, vad, vad tror du inför 2016 då? Har du några, finns det någonting du ser fram emot med musikaliskt sätt eller är det någonting du, du hoppas på att upptäcka? Jag hoppas att jag kan hitta tillbaka lite grann till musiklyssnandet. För att 2015 har varit väldigt mycket prat, prat för mig. Alltså det var ett radioåret och jag, jag hoppas att jag kommer kunna hitta tillbaka till musiken. Att jag börjar bli lite mer sugen på att liksom gå ut och hitta nytt. Mm. Då, då önskar jag dig lycka till i detta. Tack så mycket. Och då så ja, har jag bara kvar att önska dig en, en god jul och ett gott nytt år. Ja, detsamma. Vi går vidare till plats nummer sex. Och då är det Lana Del Rey med skivan Honeymoon. Lana Del Rey tycks renodla sitt sound och sin påhittade persona för varje skiva. Och hennes musik har aldrig varit så långsam och krävande som den är just nu. Men jag älskar influenserna av Portishead och annan trip-hop som smugit sig in. Varje spår har en yta av dekadent film noir, men det finns en genuin smärta under all teater som träffar mig med full kraft. Alla älskar väl henne. Vilket förvånade mig lite. Eller jag blev förvånad av när jag läste att den här skivan bara hade sålt dry- alltså lite över hundratusen exemplar första veckan i USA. Det är säkert fortfarande jättebra, men det är typ mindre än vad, vad Pearl Jam gör. Så det var så här, oj. Jo, men Landry är väl fantastisk att lyssna på skön och jag, jag lärde mig känna henne via Great Gatsby som säkert många gjorde. Mm. Har en låt på soundtracket. Young and Beautiful. Ja, precis. Det soundtracket är ju jävligt bra. Men det är ändå också någonting du pratar om att, det, det, att hon, hon, hon har en persona och teatralt sånt. Och det gör för mig att det låter bra, det låter retro, det låter skönt, det låter Great Gatsby ofta med henne och sånt. Men även så tycker jag det är kul att hon, att hon ändå har de här referenserna som tv-spel och så här. Det är hon duktig på. Men jag tycker ändå också att Artister med personer, artister med teatrala har jag lite svårt att ta till mig. Mm. Att ta till mig mer än att tycka det är skönt att lyssna på när jag då, till exempel dammsuger. Ja. 
jag drar så gärna till den sortens artister som jag gärna vill tro att eh, alltså för det första så gör det inte så mycket om det de det de sjunger på hittat så länge det mm. låter verkligt. Men i Lana Del, Rey, Lana Del Rey's fall så vet jag att jag oftast kommer på mig själv med att tänka att, och tro att man liksom, vad ska man säga man hör den gråtande clownen. Alltså mm. man, att man hör igenom den tuffa fasaden och så hör man den här smärtan och sorgen hon egentligen bär på. Det kanske är bara blaj, det kanske är exakt vad hon försöker liksom framhäva. Och jag, jag tycker fortfarande att det hon gör är ju väldigt välproducerat bra men då, då känner jag fortfarande att men fan vad skönt om man har fått se henne på Pustervik då mm. där hon, och hon inte kan skydda sig bakom hela den här 60-talslucken och, och känslan eller vad hon kör med och liksom bara hö, alltså bort med sminket på den här clownen då mm. och, och låta henne vara lite mer Ryan Adams 1989 istället för Taylor Swifts 1989 jag, jag gillar vad hon gör och hon mm. liksom kör ju sin egen grej Låt oss gå vidare på plats nummer fem. Där hittar vi Erik Lundin med Swedi. Eller Swedi. Jag minns det så väl dagen jag hittade mig själv. Jag bjöd föräldrarna på fika, min sofarsan blev ställd. Tog ett djupt andetag, ingen idé att jag skäms. Jag sa det dags att jag berättar att det är sonen är svensk. Jag var Swedi. Ha? Egentligen en EP med eh, fem spår. Men ja, det här är min lista så jag gör ju som jag vill. På skivan så rappar han Jag borde bli kontaktad av författare. Fuck it, jag borde bli författare. Och han har ju egentligen redan blivit det i och med det här albumet. Varje låt känns som en novell där inte en rad är överflödig. Och allt detta levereras över snygga och mystiska beats. Titellåten Swady är för mig den bästa svenska hiphop-låt jag har hört på några år. Sen kanske inte jag är så duktig på att lyssna på hiphop längre som jag brukade vara. Men i alla fall, när han berättar i Swady om att hitta sin identitet som svensk när samhället runt omkring hellre vill kalla honom skällsord och påpeka hans, hans hudfärg så är det för mig en, en, en låt som träffar precis där den ska. Du kanske inte är en stor eller vad ska jag säga, stor stort fan av hiphop men vad tyckte du om Swady? <laughs> ja, han, han vinner ju Grammys för årets låtskrivare om man ska tro på de här läckta uppgifterna. Eh, eh, om du har, har du hört om det att ja, att, att de råkade PR-byrån. Ja, PR-byrån råkade släcka vilka, vilka som var. Ja. Jag var inte ens, jag var inte ens, jag var inte nominerad, blev inte nominerad för bästa musikvideo. Nej. För du har ju Nej, blivit det tidigare, det var, nu fick du sagt det också. <laughs> att Nej, har varit, att har varit fan, jag hoppades ner. ju på, på den jag gjorde nu i höstas för att, fan, Jag jobbar ändå med den rätt mycket Men, Och du frågar om jag gillar det här mm. Och så får, när jag sätter på det första gången då, När jag lyssnar på det Så kasserade jag väl direkt som svensk hiphop För jag tycker inte svensk hiphop är så jävla rolig Och jag, jag tycker liksom ingen riktigt når upp alltså, Ett, det svenska språket är svårt men så finns det vissa som lyckas arbeta med väldigt bra som Tåström exempel, Hellström i sina bästa stunder och så här. Eller som jag tycker Erik Lundin på den här skivan. Ja, och då kommer det till att jag först kasserade som ah, mer svensk hiphop. Det kommer vara massa jävla snack om västerort och norrort och snack om alla de här jävla förorterna i Stockholm och livet där. Men så jag lyssnade på det och gick vidare på listan. Men sen så lyssnade jag igenom hela EPN. För att det var kul att han hade en låt som hette Annie Löv. 
eh, eftersom hon är djävulen själv och så här. Och, och så, så tycker jag att så börjar jag märka att nej men fan rätt fort att den här, det här är ju fan en människa som kan, som kan det svenska språket kan använda det svenska språket mm. på ett sätt som inte Petter gör till exempel han lider väl för mig lite av samma sak som hon Anna gjorde, Anna von Hauswolf mm. i att det låter jävligt bra men det, det, det sticker lite när man lyssnar på det så när man lyssnar på det så får jag verkligen lyssna på det du förstår, mm. menar, jag kan inte bara på det i bakgrunden det kan inte bara skvala men jag menar, det är en del så här, det, det exempel du dog där med jag borde bli kontaktad författare är en sak som jag tänker på varje gång dyker upp i den låten mm. att fan vad bra det här är skrivet att, det, är, det är väldigt snyggt och det är det alltså så här, man får tänka vilka enorma mängder texten finns på den här skivan så finns det så här, mm. verkligen varje rad så utförligt snidad och ofta så alltså ganska intrikata rim alltså det, det blir aldrig att han, han glider ifrån målet utan han berättar en historia från början till slut och han gör det så snyggt eh, och jag tycker också att den här Annie Lööf låten eh, är väldigt fin eh, alltså, Men, väldigt bra partylåt där han liksom, Annie Lööf blir då ett slang för 500 lappar i och med att de är röda och också då att när han i refrängen ropar Annie Löv, Annie Löv så blir, förvandlas ju det automatiskt till I need love <här> ja. Eh, ja, men han, han, han är grym, jag tycker på något sätt att det finns någon likhet för jag gillar ju lite Näk den hiphopen, mm. jag, jag lyssnade en del på honom och jag tycker det finns någon lik Heter ju att de är roliga med språket Men mm. skillnaden är att Jag tror att Erik Lundin Sitter mycket mer med sina texter mm. Och verkligen du vet Utkristallisera liksom så, så det blir så bra som möjligt Så välformulerat som möjligt Och verkligen le- leker på ett, på ett väldigt Sofistikerat sätt med svenska språket Medan Näk bara river av Meningar Han, han, skjuter, han skjuter mer från höften och Ibland mm. så landar det jävligt bra och ibland så är det lite bara så här, nu upprepar du dig Plats nummer fyra på listan. Courtney Barnett. Sometimes I sit and think, sometimes I just sit. Och i somras så såg jag henne i en alldeles för stor industrilokal i kläden. Alldeles för stor t-shirt. Hukandes över en mikrofon där hon matade slarviga akord från sin elgitarr. Och rabblade långa ironiska textmassor. Jag har sällan sett en så cool artist. Hennes debutskiva är för det mesta en bråkig högljudd rockhistoria där de aggressiva gitarrerna inte lyckas dölja de starka melodierna eller de ofta rätt roliga texterna. Inom några år så kommer den där industrilokalen vara alldeles för liten för Courtney Barnett. Det här var en skiva som jag sa att det här tror jag du kommer gilla Emil. Vad vad känner du? Det här är väl den skivan jag gått tillbaka till och lyssnat på flera gånger av det du skickade. Kul! Ihop med han, Erik Lundin kanske. Ja, det, det låter jättebra. Det låter lite som, du vet, Kimia Dawson. Mm. Som var med också The Moldy Peaches. Som blev kända med Juno. Och sen inte så mm. mycket mer kanske. Kända genom Juno. Det låter lite som den musiken i det här humoristiska och väldigt så här underfundigt formulerade texterna. 
Men att man har Här finns det lite mer tyngd Och lite mer också att ja, det är riktig musik Det är inte mm. bara Hipsterblaj det, det här är ju en debutskiva eh, Så jag hade inte, jag tror hon är från Australien Jag hade inte så stor koll på henne innan Det är kul att du säger så här, det låter lite som Det låter lite som Och jag har haft en upplevelse hela tiden Att man tycker att hon låter och påminner om Den där artisten och den där artisten och hennes texter är ju som, lite grann som den där artisten. Men, men hon gör det på ett helt eget sätt. Så man känner alla att hon har kopierat någon. Utan det låter väldigt eget. Hon känns redan nu på sin debutskiva som en färdigformad artist. Ja, jag uppskattar att hon valde att vara så skränig och rockig som hon var. Och att det inte blev Kimia Dawson, det är med en akustisk gitarr och roliga mm. texter till exempel. Eller Tigen och Sarah som jag, jag tycker om en del Som också är lite mer så här, popfint mm. Så var det, tycker jag det är skönt att, hon, att, att det, verk, det verkligen brölar mm. alltså, Av soundet Ja, det, det märkte jag när jag såg henne på West West i somras Det här är, alltså det här är rock Det är först, ja, det... först och främst rock som svänger och röjer Men eh, i kombination med som du säger underfundiga texter Och det blir en jävligt fin, fin clash Ja, men jag, jag tyckte det var skitnice och du skrev ju även till mig så att jag tror du kommer gilla den här skivan och eh, det är lätt skitnice. Eh, nu när jag vet vem det är, om hon skulle komma tillbaka till Sverige så skulle jag nog gå sena. Så att... ja, jag är väldigt eh, eh, glad över att du gillar det här och eh, jag tror många skulle, skulle göra detsamma. Ja, och nu ska vi ta en liten paus för att lyssna på Björn som då har gjort sin egen tio i topplista. Det, det har tagit mig blod, svett och tårar att få ihop den här listan Och om sanningen ska fram så är det mera på grund av att jag har lyssnat extremt mycket på återsläpp och sånt i år mm. Och nördat ner mig i vissa artisters diskografier så att jag har varit jävligt dålig på, på ny musik Men efter mycket om och men så kommer jag fram till, till följande lista så börjar vi från 10. På tionde plats en gammal favorit, Mount Aries, Sona som är um, mera mörk indie. Uh, det är killen från The Microphones. Jag tror att det är ett soloprojekt. Eller, han, han är en sån här jobbig jävel som typ Ariel Pink och sådana människor. Som har en massa, massa olika band i olika konstellationer med olika människor. Och har ungefär samma namn på alltihopa. Uh, men jävligt mörk, jävligt bra skiva. Uh, plats nummer nio. Casey Musgraves, Pageant Material. Jo, oh, en, en skiva som återkommer på min lista Ja, den hade inte kommit med Om det inte vore för att ni hade gjort en podd om det För jag hade aldrig givit den en rättvis chans Ja, vad kul vad Så det, det kan du ta med dig faktiskt mm. um, Beroende på att jag Återigen, jag kan inte jag, Det är svårt, det är problematiskt för mig Att prata offentligt om att jag är ett gigantiskt Taylor Swift-fan Uh, för att det som kommer efter det är det problematiska Typ att jag gillar jättemycket Alltså country som är basically dålig musik Men jag gillar det i alla fall uh, Det här är ju dock inte dåligt Utan det är faktiskt äkta bra ja. v- Vad har du på plats nummer åtta? Uh, Beach House, Depression Cherry mm-hmm. För att det är exakt sånt jag lyssnar på När jag inte försöker vara creddig uh, mm. Det är verkligen skitbra uh, Alltså det är inte så mycket mer att säga om det Mer indie? Ja uh. Snyggt, eh, snyggt omslag på vinylen vet jag Ja, fruktansvärt ja. snyggt Sjunde platsen, en till uttjatad gammal klassiker Godspeed you Black Emperors Asunder, Sweet and Other Distress Jag har lyssnat mm. på Godspeed sedan jag var 15 eller 16 Och kommer fortsätta lyssna på det Det är mm. långt, det är utdraget, det är episkt Det är ljudmattor, det är kanna mm. 
Ja. Det fick vi inte så jättebra bety- kritik den skivan. Nej, men det är för att folk är... Det är samma sak som när... Alltså så här, om din första skiva är din bästa så kommer du få piss i örat för allting annat. Ja, då kommer du stå i skuggan så av det Så det är den effekten. Och sen att det har varit så jäkla många år mellan släppen. Vad är det de har gjort? Så här, sex LPS på vad, 20 år? Mm. Så då blir den där. Jag, sen så försöker jag inte lyssna på kritiker för att de har oftast inget vettigt att säga. Mm. Men i vilket fall som helst Jag har inte hört skivan så jag kan Nej. inte uttala om det men, men man får ju leta efter bättre namn på ett band Exakt <laughs> Sjätteplatsen En eh, kanske lite inte supervälkänd skiva War on Women's självbetitlade mm-hmm. Det är hört. punk riot girl musik Ortodox feminism, väldigt, väldigt mycket ilska. Fruktansvärt jävla bra grejer. Även om man inte är jättepunkintresserad så har den fortfarande ett så pass... Så här, man hör vad de sjunger. Gränsen, mm. gränsen för vad punk folk tycker är acceptabelt och inte brukar vara ungefär. Är det bara... Eller går det att höra någonting? Och här mm. kan du höra någonting. Du kan höra att de är jävligt arga. Eh, väldigt relevant skiva Det är också en sån här som jag tror att om 4, 5, 6, 28 år Så kommer folk titta tillbaka på den och vara så här Fan det här är äkta, äkta bra grejer Spännande Ja Femteplatsen eh, oh, Det här bandnamnet hur eh, Time Cop 1983s eh, Reflections Vilket är en sån här genre som jag inte kan få nog av Och det är fake 80-talsmusik Det låter typ som soundtracket Till av en valfri 80-tals mellanbudgetfilm Vad sa du att de hette? Time Cop 1983 Alltså så, ja det är fruktansvärt bra. Det är jättebarnsligt men jag tycker verkligen att sån musik är skitbra. Jag kan lyssna på sånt hur mycket som helst och har ja, alldeles för stor del av min skivsamling är typ så här fake 80-talsmusik. Jag känner lite grann så att det här är en skiva jag, jag borde ha hört. Ja. För det finns ju en risk att den skulle kunna hamna på min 10-topp också. Det skulle inte få när den gjorde det. Mm. det för det är verkligen det är neonslis. Det är, essentially låter det som typ Miami Vice soundtracket The Lost Tapes. Mm. Dock inte riktigt lika mycket sång. Jag brukar tycka att de är som bäst när de har gästsångerskor med. Men här är det ganska lite gästsångare sångerskor. Och det kan jag tycka är synd. Men den är bra som fan. Ja, låter bra. Fjärde plattan. En riktigt eh, kritikerrosad skiva. Slitter Kinney's No City's to Love. Är ett rock politiskt rockband. Fan, jag hatar den termen, men de började som något så här halv-right-girl-aktigt band. Mm. Väldigt också, band med ett starkt feministiskt patos. Men att det här är det här är en vuxen rockskiva från ett icke-ortodox perspektiv. Alltså det är, om vi säger så här, typ Spin eller någon av de här gitarrunkar, Jimi Hendrix tidningarna, skulle aldrig recensera den här. Ja. Men det är äkta bra skit. Jag är jätteförtjust i den här skivan. Ja. Ah, det, är också, det är också sånt band jag har lyssnat på sen en, en kär, kär, kär vän till mig Sanne som spelade i Batercore Ett gammalt holländskt punkband För många, många, många hundra år sedan Jag bodde hemma hos henne när jag var På min Europaresa För, mm. ja, när jag var 18 eh, Och då spelade hon Slater Kinnis dåvarande eh, Platta The Woods, den som var ny då 2005, för mig Under en eftermiddag Och sen dess så har de varit en, en en konstant. Plats nummer tre. 
hiphop, mm. action Bronsons, Mr. Wonderful. Oj. Jag har följt honom sedan han började. Och jag har en kärlek till den mannen som är så jävla stor. Jag har missat honom två gånger. Och båda gångerna har det varit på grund av medicinska akutlägen. Jag skulle gå och sett honom på, i Stockholm 2013 var på till Baser. Och då drog jag en propp i lungan. Så att, då låg jag på akuten när han spelade. Ja. Och den här gången så var det samma grej. Att jag skulle på vårduppföljning på grund av mediciner jag äter. Så att jag kunde verkligen inte åka och se honom i Stockholm i år igen heller. Och jag är äkta trött på att behöva missa honom. Jag har fan missat honom i Sverige tre år på raken. Och jag mår direkt dåligt över det. Det får bli, det får bli nästa gång. Vad är det med ja. den här skivan som, nu när vi börjar prata tre topp. Vad är det med den här skivan som, som gör att den förtjänar den platsen? Därför att det är så jävla, 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 jävla bra. Det är... Eh, Större jävla hiphop Gjort av en enormt fet kille Som bara rappar om mat och sex mm. uh, Och det här är ett konceptalbum Gjort i stil med någon så här 70-tals pryl uh, Bland annat med den sista låten på skivan Som förövrigt har världens bästa video Easy Rider <laughs> Som är en, en hiphop-hyllning Till filmen Easy Rider Och hela, hela den den alltså 60-70-talskänslan Men refrängen är Ride a Harley into the sunset Det är hiphop på, på områden man inte har hört tidigare Exakt, och det är så att han, han fake sjunger en massa Och har med en rockopera korsad med hiphop i flera delar Om att tappa kärleken och hitta den igen <laughs> Och det är, så, det är helt osannolikt jävla bra Och jag älskar det Den här skivan har fått så här lite halvdåliga Halvdåliga recensioner jämfört med, med många av hans tidigare grejer Just för att han har gått ifrån det här mer ortodoxa hiphopstuket ja. Och det, folk kunde inte ha mera fel De fattar inte hur bra det här är Det är så här Det här är livsglädje Det här är Alltså jag sitter med ett flyn nu som verkligen är Ear to ear baby <laughs> Så fruktansvärt nöjd Det är så här, jag har lyssnat på den hela året Och det är så jävla bra Jag lyssnar på hans grejer sedan jag var 2009-2010 Någonstans där när han började och det är så fruktansvärt jävla bra Jag blir alltid bara glad, genuint glad av att ja, jag, jag hör glädjen i din röst Den där glädjen man får av liksom ja. När man är nyförälskad i ett album ja. vad, vad har du på din andra plats? Churches, Every Open Eye Året mest, förmodligen när jag lyssnat på flesta antal gånger Jag och min rumskamrat är rörande överens om att den skivan dödar det mesta Jag älskade den i deras förra LP och jag är jätteglad att det har gått bra för dem Och den här är fan med ännu bättre Det är stora, stora känslor Det är stora, mm. stora låtar Och det är... Sen är det sjuka är att en, av någon bizarr jävla anledning så har de lagt en av deras absolut bästa låtar som ett bonusspår som bara är med på vissa utgåvor av skivan. Mm. Och det är en låt som heter Bow Down. Som är så jävla, jävla, jävla bra. Så det är helt sjukt. Kul. Ja. Det, har jag, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Nej, det är verkligen en sån monsterhit som man blir så här. Men ja! Fan vad pepp! Äkta, du vet, man blir så här sugen. Ja. Ja. Uh, och sen då, årets bästa skiva enligt mig uh, Och jag kan väl erkänna att det här är 10-15% ett, ett, ett trollval Men ja. uh, det är, 
jag, jag, jag kan inte ljuga, jag kan inte dölja vad, vad det som har stort skrivit i mitt hjärta. Och det är alltså Carly Rae Jepsens nya emotion. Det är ett oväntat val efter den här listan. Ja, och för er som inte kommer ihåg det så är det hon som gjorde den här Call Me Maybe. Som alla har hört. Ja, och hon har mognat till och har blivit en artist som är... Ja, det är få andra skidor som... Det här har varit ett, ett år fyllt av väldigt mycket glädje i musiken. För det har varit väldigt... Alltså den här listan då... Ett, ett uppenbart skämt som springer upp är att det här är förmodligen den mest rasistiska topp 10-listan du kan göra utan att faktiskt lägga med typ Johnny Rebel eller Ultima Thule. Det på att så här, den här enda hiphop-skivan du har med är en tjock vit snubbe. Så att det här är, like, this, is, this is white people music. Men ja, jag får leva med det. Ja. Uh, Men vad, vad är det som har fått dig att, att älska Carly Ray då? Alltså det är så jävla bra därför att det är perfekt konstruerad pop. Alltså det, det, det går att det går att vända och vrida på det hur mycket du vill. Men det det kommer tillbaka till är att det är... Oh, det är så jävla välgjort. Det är så äkta bra hantverk. Mm. Det är, nu ska jag absolut inte göra den här jämförelsen som jag är på väg att göra. För då kommer jag aldrig vara välkommen tillbaka hit till, till botten. Men hon har lyckats med det som många sådana här musikhus. Som Motown och så vidare alltid har gjort. Och det är att, att skapa hittar. Uh-huh. Och det här är, visst att det här är lite grann av en sån skiva Där det är ett, ett, ett ganska rejält antal låtskrivare inblandade Och det är mm. rätt så liksom Ja, alltså Sådär, det är mycket svenskarna uh, Men grejerna, det är fan skitbra uh, Likadant så har du ju Du kan ju inte prata om hennes skiva utan att prata om videon till I really like you Som är Tom Hanks som lipsynkar hela videon Ja, den har jag faktiskt sett. Det är ju faktiskt helt underbart. Ja, och likadant, första låten, Runaway With Me, är så, det är så här perfekt pop. Mm. Och det är, jag blir, likadant så har du sjunde spåret, Making the Most of the Night, som har ett breakdown som, alltså om vi säger så här, hade det varit med på en Michael Jackson-platta, det breakdownet, så mm. hade folk varit så här, ja ah, fan, det här är objektivt bra skit. Nu är det Call Me Maybe-brudens skiva. Och då är det så här, den kommer aldrig få det den cred det förtjänar För alltså, visst, det här är inte den mest Du vet, djupgående, djuplodande plattan Som utforskar alla de själsliga vråarna Där vi döljer det mest hemliga Utan det här är bara fan, äkta bra pop Som man blir såhär bra, bra humör av ja. <laughs> Sen så skulle jag avslutningsvis vilja lägga in En, en snabb passning Till vad jag mm. tycker är en av årets absolut bästa låtar På en EP Som mm-hmm. tyvärr inte backar upp Den låten, alltså annars hade det varit årets skiva för mig mm. Och det är en låt som heter Activate Me av Aster. Den här skivan mm. släpptes för någon par månader sedan, tror jag. Mm. Uh, jag har följt dem ända sedan de började. Och det är äkta så här pitchfork-approved, jäkla hipster-slämmusik. Problemet är att de är äkta bra och har känslan för att skriva riktiga jävla hits. Mm. Uh, och just den låten Activate Me är en hyllning till så här 90-tals dans. Så rent teoretiskt sett så borde det här vara musik som får mig och typ tappa tänderna i vemod men grejen är att den låten är så jävla tung Du jag säger tusen tack för din fantastiska 10 topplista och så ja, får jag önska dig ett gott nytt år Detsamma, tack så mycket, gott nytt hörru På plats nummer tre så hittar vi Bäddat för trubbel med albumet Två sjunde delar 
av ett liv. Jag borde inte vara ute nu Jag ska till jobbet imorgon och försöka vara Eller så gott om stämningen så hög Och vi ska ändå alla på jorden igen till slut En afterwork blir en lillare En efter jobbet blir fett Kylande bröster tvingar mig att vara kvar Fast jag vet att jag borde gå hem Och Bedda för trubbel var ett band jag inte hade hört alls som jag inte kände till och det här är väl deras ja nu vet jag inte, tredje eller fjärde album. Men det tog ungefär 30 sekunder för mig att börja älska den här skivan när jag hörde den för första gången. Om Springsteen hade varit en skånsk industriarbetare i ett punkband så hade den förmodligen låtit så här. Det är korta, intensiva låtar nästan ingen låter längre än två minuter fyllda med koncentrerade texter om kärlek och sprit Självinsikter och bakfylla Det är väldigt eh, Skönt punkigt Jag tittar även in på deras eh, Hemsida som också är så här, väldigt, väldigt punkig Sen man ska kolla ja. över deras t-shirtutbud mm. Så var det så här, De fulaste bilderna jag någonsin sett vet, Någon t-shirt var bara lagd på golvet Och någon har fotat med en iPhone och Så här. Så de verkar ju ha lite ett sånt tänk ja. de, de, Det är ju alltid kul de, Det är ett väldigt avslappnat band Det handlar om att ha roligt Alltså det, det är mycket liksom dricka öl, ha det gött. Men det finns ändå någonting där som är liksom riktigt svärta. Jag har lyssnat väldigt mycket på den här skivan och eh, den här sortens punkrock brukar inte vara riktigt min grej men eh, jag har haft väldigt roligt med det här albumet. Ja, ja som du sa att det var väldigt korta låtar. Alltså, medellängden måste ju ligga på så 1,30 ja. på låtarna här på den här skivan. Så det, är ju, det är ju mer som snabba små sketcher till låtar man lyssnar på, vilket... Eh, det var lite kul för man är ju var väl med de här tre minuters låtarna. Mm. Och det, det, det är ju någonting det, som är väldigt vanligt inom punk. Att det är korta intensiva låtar. Varje låt är ofta så där. Det är en vers, en refräng och sen så tar man det en gång till. Och sen visar in i låten, kör det man ska ut. Ja, jag gillar det men jag, jag är ändå inte van vid att de ligger på 1,30. Det är så här, vad är det här liksom? Men Bruce Springs har inte ens hunnit stämma i tarmen. Men, <laughs> precis. Äm... precis. Men, men samtidigt så alltså, det är ju inte även om man ser punkrock, det är ändå så här det är, star- det är bra melodier. Ja, det är fortfarande det är, det är så trallvänligt. Och, alltså, skulle uppskattas att stå och lyssna på på festival eller på en krog. Mm. Det, så det är inte det är punkigt i sättet. Mm. Men det låter inte punk på det som man, som man kan tro när man vill backa, när man vill backa bak från punk. Nej. Så, så det faller de aldrig in i. Så att, det är klart att det skönt. Sen är det väl lite pubertalt och lite så här typ, lyssna på låtar som handlar om Sprit och fylla i så här. Behöver jag det i mitt liv? Kanske inte så mycket längre. Jag tänker oftast när jag lyssnar på dem mycket på eh, finska gamla rockbandet Hurricanes som har betytt mycket i min familj och för mina vänner med finsk bakgrund. Eh, och det finns ett släktskap där. Det är liksom. Det här är. Jag, jag vågar använda ordet. Jag vågar säga att det här är arbetarklassrock. Alltså det, det finns någon riktigt svart där under. Ja, ja, ja. Jag, jag vill gärna gå vidare. Eh, och. På plats nummer två. Nu börjar det verkligen hetta till. Där har vi Bob Dylans Shadows in the Night. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love. That can't be true 
Jag vet att jag är förmodligen tröttsamt förutsägbar. Du har lägen Bob Dylan skiva på min lista. Alltså det är så där, har Bob Dylan släppt en skiva så kommer ju Tony älska den. Men lyckligtvis så är ju Bob allt annat än tröttsam och förutsägbar. Och på det här albumet så har han ännu en gång gått emot förväntningarna på hur han ska låta och vilken sorts, sorts musik han ska släppa. Det här är ett album där han tolkar några av Frank Sinatras låtar och Bob tycks återuppfinna hela sitt musikaliska uttryck från senare år. Han sjunger bättre än han har gjort sedan sent 70-tal. Arrangemangen bakom låtarna är sparsmakade och delikata. Bandet är lyhört och ömsint. Och det här är en skiva att spela efter midnatt. Och om jag ska tillåta mig bli lite pretentiös så skulle jag säga att det är då man ser hur skuggorna väcks till liv och dansar tryckare på dina vardagsrumsväggar. Jag tycker det här är ett fantastiskt album. I slutändan en av de bättre i Bob Dylans diskografi. Mm. Var... <laughs> det är väldigt svårt att diskutera Bob Dylan med någon som är fanatisk som du är. Ja, och det har vi gjort innan och misslyckats med. Precis, det kan leda till otrevliga. <laughs> det kan få otrevliga konsekvenser. Men, men därför, vill jag, därför vill jag höra vad din ärliga åsikt om det här albumet. Men det är så intressant med Bob Dylan att han. Hans dåliga, dåliga röst ja. kan låta så fantastiskt. Mm. Och det, det var konstigt på, på 60-talet, konstigt på 70-talet. Och, Konstigt även här, jag tycker det är en jättefin skiva Såklart och, Men jag kan ju också, du vet Välja att lyssna och tycka som Det är så tröttsamt att, att kritisera Bob Dylans röst, jag förstår det mm. Men det går ju att lyssna på och säga så här, Vad fan är det här, vem är det som stryper en katt Men så fort man tänker bort Att, att vilja kritisera Bob Dylan Så bara faller man in i, i det, att det låter, För mig låter det låter som Musiken till en Woody Allen-film Mm-hmm. Eller det är en konstig... Nej, det är ändå en, en sorts... Det här är ändå blir ju på något sätt jazz. Ja, ja precis. Jag tänker till exempel Manhattan. Och... Mm. Så, ja, jag tycker det är jättefint. Och det... Som min familj brukar säga. Neil Young är grym som fan live, men låter inte bra på skiva längre. Bob Dylan suger live, men släpper fortfarande fantastiska skivor när han släpper. Mm. Han är men, fortfarande en konstnär på det sättet Medan Niljan kanske har tappat det där mm. men... sen, sen såg jag Bob Dylan nu i, i För femte gången eh, mm. Nu i höstas På Stockholm Waterfront Och där var det fantastiskt att se att, att Jag tror även de som påstår att han är Kass live nu för tiden Skulle ändra uppfattning efter en sån spelning Där gjorde han många av låtarna från den här skivan mm. Och även något till Sinatraspår som han inte har släppt Även om jag t- tycker jag har sett han två gånger live tror jag. Mm. Och även om jag tycker det är rätt dåligt så, tyck- så har jag ändå all respekt mm. för att han gör det han gör och han utmanar sin publik. Han utmanar sig själv och man märker att han som konstnär inte står stilla. Så jag går ju hellre och ser Bob Dylan och inte känner igen låtarna eller inte får några låtar som är äldre än 15 år. En går och ser Rolling Stones och får samma Greatest Hits-skiva som de spelade förra gången de var här och förra gången de var här och gången tidigare än så. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv Emil. Alltså jag har ju sett den fem gånger. Jag tycker inte att den spelningen har, jag tycker inte att en enda av de spelningarna har varit dålig. Och jag ser hellre någon, någon 
som säger, utmana sin publik och, och hålla sig själv i fräschör och intresse än att men, liksom rabbla hitsen på samma gamla sätt. Men vill man få det lite att krypa i kroppen så ska man ju se när han körde The Night We Called The Day Letterman sista vecka. När Letterman bjöd in utvalda artister. Det var väl det var Foo Fighters på sista kvällen så var det Bob Dylan och så var det Eddie Vedder. Mm. Som folk skrev efteråt, jag såg... Var, Folk frågade sig, så här, ville Bob Dylan vara där? Var han inte bra? Alltså, han kände så skygg och rädd. Men han, han var väl bara in, så inne i det och kanske inne i någon sorts rollen. Ja, jag, jag håller med. Han, han vankade fram och tillbaka på scenen på ett sätt som inte kändes helt bekvämt. Nej, precis. Men, och men det är om... att man själv inte känner att känner sig bekväm när man tittar ja. på det. Så det var väl svårt för mig att titta på det. Men, men när man sen lyssnar på det så märkte man så här, fy fan vad fint det var. Mm, mm. Ja, det håller jag med om. Ska vi ta första platsen? Ja, det är väl dags. The Grand Final. Och det är då... Jason Isbell, Something More Than Free. Efter förra fantastiska albumet Sadisten så hoppades jag på ännu en skiva med tårdrypande ballader och ensamma gitarrer. Så därför blev jag något besviken när jag fick höra den här. Sen insåg jag att Jason han var klok nog att inte ge oss samma skiva en gång till. Utan han höjde blicken från historierna i renstenen bjöd in bandet i studion och ändå så, så hade han samma välskrivna historier. Och så jag var helt fast när jag, när jag, efter några lyssningar på den här skivan. Den här skivan handlar om att komma hem utmattad från jobbet. Den handlar om att kämpa för kärleken i sitt liv. Den handlar om att försöka glömma gamla synder från ett före detta rumla liv. Och alltihop ligger som ett täcke över den mest välspelade amerikana jag hört i år. Och jag ska se Jason Ispel i januari. Någonting jag längtat efter i många år. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Så Jason Ispel, Something More Than Free, är i mitt tycke 2015s absolut bästa album. Vad tycker du? Vi pratar om det här med saker som är identitetslösa. Och... Um... Det är någonting med det här det du säger amerikana det mm. soundet som alltid för mig känns lite påklistrat. Jag har, svårt, jag har svårt att ta mig förbi det uttrycket, det soundet och se det genuina bakom. Mm. Men, men sen, du är ett stort fan såklart av honom och hans tidigare band eller fortfarande hans band, Drive by Truckers. Ja, han var medlem i Drive by Truckers för många år sedan. Den fick sparken ja. från... Alltså, historien lyder att han var med i Drive by Truckers vilket är ett av mina absoluta favoritband. Eh, fick sparken på grund av sina enorma eh, alkohol- och drogproblem. Släppte ett par ganska mediokra soloskivor. Men sen så eh, träffade han sin fru Amanda Shires som, eh, som sa att nu får du fan skärpa det. Så hon och hans bästa kompis Ryan Adams checkade in honom på Rehab. Och han kom tillbaka och släppte då den, den bästa skivan i hans karriär. Sadisten som kom två år sedan då. Jag har, jag har följt han länge, eller ett par år i alla fall. Jag tycker att han har, har redodlat, renodlat ett personligt uttryck och 
det är i synnerhet de här historierna, de här fantastiska texterna som, som eh, träffar mig i mellangärdet. Och sen så tycker jag liksom att musiken är fantastisk. Underbar skiva att sjunga med, underbar skiva att ha en good time till. Jag kan lyssna på vissa låtar när jag så att säga, festar. Jag kan lyssna på vissa låtar på liksom, morgonbussen när man åker halv sju till jobbet. En komplett skiva på så sätt. Precis, precis. Ja, men för jag vet att du pratar mycket om Driver Truckers och eh, jag fick inte lyssna på dem i samband med det någon gång. Sen minns jag att jag, du och Marcus satt och quizade så började prata om Driver Truckers och han höll med mig om att det var rätt tråkigt. Ja. För att, jag förstår inte riktigt varför man faller för dem till, till att börja med. För, att, för mig är det också väldigt så här mallad musik. Det, det finns inget, jag, jag hittar inte det här personliga uttrycket och det, Men det gör mig inte all musik Det gör väl inte du i viss musik jag lyssnar på Så, här. så är det ju eh, Det vissa människor ser som sådär, pärlor i musikhistorien Ser ju andra bara som tapet Är man inlyssnat på en genre Då hör man skillnaden mellan mm. Det du som säger, det, det mallade Och det personliga eh, Lyssnar jag på mycket metal så tycker jag att Det här låter som alla andra, alla andra metal mm. Medan någon som Kan Judas Priest diskografi skulle liksom slå mig i huvudet med en sten. Jo, men det är klart det är så att jag inte kanske kan genre amerikaner. Men det så, jag tycker det känns som att allt vill låta lite så. Mm. Så därför hade jag svårt att lyssna på själv. Och jag förstod direkt att ah, den här är med på listan. För att mm. du tycker om Driver Truckers. Och, och då tycker du såklart om Jason Ispel också. Fast grejen jag tycker att här, här har ju gått ganska långt ifrån den sortens ja, så är det amerikaner det var, det var som, min, som Driver Truckers ja. spelar. Jag tycker Driver Truckers är ett band som, det är ett band som blir, ofta blir skyllda för att de är väldigt spretiga. För mig mm. så är det ett band som, jag, jag brukar förklara om att det är som att Mark Twain och John Steinbeck eh, två stora författare från amerikansk västkust och amerikansk söder, skulle gått tillsammans på 70-talet och startat rockband inspirerad av Leonard Skinner. Alltså det är musik som står väldigt rotad i traditioner genom rock, country ja, den musik som är populär i söden med R&B och sådär. Och Jason Isbell är väldigt rotad i den musiken. För mig handlar det inte om att han slår in en massa väggar och upp, kom, liksom uppfinner ny musik. Det är inte så att han uppfinner en ny genre. Men han gör musik som är väldigt personlig. Han har texter som, som är som små filmer. Fan, men jag, jag, har aldrig, tänk så här, jag har aldrig riktigt gillat texter som är som små filmer. Jag, jag har tänkt på lite på det där. Och det, i bästa fall så, så det finns undantag då som till exempel Bob Dylan's Hurricane som verkligen är en film, verkligen. Ja. Textmässigt och, och väldigt, väldigt bra den låten såklart. Mm. Men allt som oftast så har jag väldigt svårt för den här typ av Bruce Springsteen-texter där, där det är så här. Det var en kille som hette Henry och han hade en fru. Alltså, men, men, jag, jag gillar mer kanske texter och sånt som är fragmentariska och mer pratar om en känsla av någonting och, och inte går från A till B till men, Ö. Men, men, men låt mig omformulera mig för att han, det är inte så att han berättar liksom historien början, mitten och slut. Men inte hurricane han, alltså. Han, berätt, han berätt, alltså Isbergs berättande han berättar historier som avslöjar ett liv bakom. Och exempelvis på en av mina favoritlåtar på den här skivan, How to Forget så sjunger han en historia som, som eventuellt skulle kunna vara hämtad från hans eget liv om hur han befinner sig på ett ställe där en, hans gamla ex-flickvän befinner sig. 
Jason eller berättaren befinner sig där med sin nuvarande flickvän och den här ex-flickvännen är från den här tiden då han levde det här rövarlivet med alkohol och droger och han bara liksom säger, men ge henne vad som helst bara så hon liksom kommer härifrån och slutar berätta om vem jag var innan jag träffade dig och med ganska enkla medel och exempel så berättar han en berättelse om ett liv om ett liv som liksom vad det var förut, vad han har gått igenom, vad det är nu, vem han vill vara, vem han inte vill vara och skulden över att ha lämnat kvar någon i det där gamla. Alla de här lagrena hittar jag i, i den här låten. Och vad hette låten? How to forget. How to forget. Spår nummer fyra. Precis. Och det är inte bara texterna, det är också liksom den här Alltså att det är så fantastiskt välspelat Men aldrig tråkigt Jämfört med Jackson Brown tidigare på skivan Så man kan känna sig att ja, men det här var duktigt Så känns det här aldrig duktigt Det bara liksom, det bara känns i kroppen Så ja här... Du säljer skivan alltså, jag, jag lovar att jag ska lyssna på den här skivan tre gånger till mm. Så lovar jag att, 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 att jag tycker om det Och då hade, När du pratade om det här historieberättande i, i texter så mm. Så trodde jag att du pratade med om det här som jag, som jag då sa det Konkreta ja, jag förstår, jag förstår. du vet mm. eh, Johnny var en, en Sheriff i en, lilla, i en liten Sandig stad, mm. han stod vid vägen och så, så, Den där det Bruce Springsteen Precis, och, och så slutar, slutar Historien med att tjejen är ledsen Och han är skjuten och skurkarna kom undan Alltså sådär typ, Om det ska vara så så ska det fan vara Hurricane du vet Att det verkligen är sådär, <laughs> oj här är typ Jag vet inte hur lång den låten är, men den är ju för lång egentligen Efter det, utan man ska gå efter alla regler som finns mm. Så sådär, Ja, oh, här verkligen berättar Bob Dylan en historia. Det är nästan typ alltså, vet, så här, treatment till en ja, film. Han skrev ju den låten med, med Jack Levy som var manusförfattare. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det, det, det är jävligt kul. Mm. Uh, men så jag ska lyssna på Jason Ispel mer. Mm. Och, uh, såklart som du tycker det är årets bästa skiva. Mm. Uh. Ja, jag känner att, att uh, ja, nu är det dags att börja... Uh, Veva ner här, varva mm. ner. Och jag skulle vilja önska dig, julen har nog passerat när det här avsnittet släpps, men jag skulle önska dig ett gott nytt år. Finns det någonting du ser fram emot 2016? Jag ser väldigt mycket fram emot, dels tror jag att Kings of Leon ska släppa en ny skiva, och nu vet jag att alla som lyssnar på det här hatar mig. Varför snackar de om Kings of Leon för? Vad är det för skit? Mm. Jag gillar dem, de har ett eget sound, de har hittat ett eget sound inom de blir poppiga som jag tycker om. Mm. Så när alla säger att ja, Kings of Leon var bra en gång i tiden och var lite mer indie och lite mer skräniga Så säger jag, nej, Only by the Night och framåt När de blev poppiga <laughs> Då har de hittat ett eget sound som bara är så jävla skönt mm. eh, Så den skivan ser lite fram emot, tror jag eh, Så det snackar om att Pearl Jam ska släppa Europa-datum Från någon turné i sommar Det väntar jag lite på och Sen väntar jag också på den nya Rocky-filmen Creed Som har fått mm. enorma betyg i USA, gått jättebra på bio mm. och Sylvester Stallone har fått en Golden Globe-nominering för sin roll så det ser jag fram emot sen mm. hoppas jag såklart att det kommer mer, mer bra skivor så att du får ett bra år också Tack det är ja, det enda man kan <laughs> önska sig det och, det och hälsan Ja, precis, precis. Men du... seriöst, ha, ha ett gott nytt år Tony. Tack detsamma och tack för att du, du valde att prata med mig. Eh, och eh, jag säger det innan, innan det är för sent att har ni inte hört eh, Emils podcast Titta de snackar så passa på att lyssna på den. 
för er som är filmintresserade. Ja, och vi hörs väl säkert igen. Det gör vi. Gott nytt! Gott nytt. Ja, då vill jag också tacka just dig som har lyssnat. Gott nytt år! Om du eh, inte har lyckats anteckna låtarna vi nämnde i avsnittet så var lugn. De finns på Spotify-lista som jag har lagt ut både på Facebook-sidan och på kärlek- och knaster.se. Där och på iTunes kan man då hitta eh, tidigare avsnitt. Man kan eh, då också gå in på Facebook-sidan och gilla och kommentera och dela. Tipsa sina vänner, ni vet allt sånt där. Sköt om er vänner och kom ihåg att enjoy every sandwich. <laughs>